0: 招了吧，刘东明！鹏鹏乘胜追击。其实我们还有更重要的证据。你第二天给刘老板打电话的时候，我们就录了音了。下午之所以没放给你听，是觉得铁板钉钉的事儿，你应该不会否认。可谁想到你一再撒谎，一再抵赖，敢做不敢当，真不像个汉子。说到这儿，鹏鹏不由得露出了一丝鄙夷的面笑呵呵。怎么样，要不要把录音拿过来放给你听听啊？这是一步险棋呀、啊！其实哪有什么录音呢、啊？要有，下午不早就放了，还会等到现在？但是已经到了这一步，鹏鹏知道卢东明的防线其实已经崩溃了，他已经无法辨别鹏鹏的话是真还是诈，而这一诈却足以让卢东明最后一点侥幸彻底破灭了。算了，我说，卢东明汗如雨下。那电话是我打的。此时是8日上午10点，然而接下来的讯问却更加艰难了。卢东明并未出现刑警们想象的那种一溃千里的情况，他虽然交代了打敲诈电话的事情，但是对炸网吧的事情却坚决不认。卢款、卢红也依然如故。刑警们用尽了种种办法，使尽了浑身解数，用政策来教育，用法律来威慑，用亲情来感化，软的、硬的、红脸白脸，两个人仍然是死不开口，而郑乐婉仍然是一问三不知，石小琴依然只是一个劲儿的哭。这种状况一直持续到九日下午，或者说直到九日下午才终于出现了转机。而这个转机的出现得益于几名讯问高手对几个细节的准确判断与把握。卢东明的儿子卢红由关福贵负责进行讯问。九日下午三点，关福贵想。是该把他逼上绝境的时候了，要让他感觉他们已经是全军覆没了，一个人坚守阵地已经毫无意义，这样他才能崩溃。于是，光棍儿福说：“卢红，你说你不知道你父亲做了什么，没关系，你父亲所做的事情他会讲清楚，包括你堂哥做了什么，他自己也会说清楚。你们都在里面，一个都跑不掉。你现在只要把你自己所做的先说清楚，如果等到别人来替你说。”那后果呵呵，我想我不说你也知道。听到这儿，卢红抬起了头，眼睛一跳，倏地闪了一下。这个小巧的细节被关贵福看在眼里，他明白有门了。此刻，在卢东明的身上也出现了一个异常情况。鹏鹏与尹纯建正在边讯问与卢东明闲聊，想从中找到什么破绽，忽然听到隔壁传来一个民警的严厉训斥声。你怎么老不讲真话？你不要再说假话了。你以为你做的天衣无缝是吧？若要人不知，除非己莫为。事实上，有多少双眼睛在盯着你，盯着你们了？你不说，自然会有人说的。声音从楼道传来，传到卢东明的耳朵里。卢东明突然不做声了，紧张的竖起耳朵仔细听。实际上，这是蜀山分局民警在对刚刚抓到的一个命案逃犯进行讯问。但卢东明的这个反应却引起了鹏鹏和尹纯建的注意，心里有鬼，伪装快要显形了。鹏鹏、关贵福、王西全、郑田等人在讯问间隙不断的交流彼此的进展与发现，几个人一碰头，信息一碰撞，信心大增，各自回去加大讯问力度，一阵猛烈进攻，终于率先将卢红突破了。卢红交代。爆炸案主要是他父亲卢东明和堂哥卢款所为，他自己也曾参与过一次。紧接着，卢款交代了具体的犯罪事实。在之后，卢东明终于坚持不住了，但直到此刻，他还在打着自己的小九九。他把所有的罪责全揽到自己身上，想要保住自己的儿子和侄子，那自然是枉费心机的。经审查，卢东明的外甥郑乐婉确实未参与作案。石小琴也是毫不知情的，但是这个小女子在6月1日偶尔碰到了正在街看黄蝶的卢东明的供述，却成了突破敲诈案的关键武器。这个捎带来的兔子，客观上也成了攻破全案第一道关口的一个骑兵。根据卢东明的交代，刑警们在他住处附近的一个小河沟里，将他丢弃的手机和三张卡捞出了。在其住处附近的垃圾箱旁、乱砖瓦堆中，找到了剩下的两颗炸弹，以及未用完的二十一定炸药和十八根雷管。而那一带是那里的孩子们经常去玩的地方，是拾荒者们经常光顾的地方。倘若谁不小心将炸弹的两个线头一碰，那就将会再制造一起骇人听闻的惊天血案，非常的险。2006年六月十九日，看守所，透过铁栏。记者和卢东明在自由与非自由的两个世界相对而坐，当然还有鹏鹏。或许卢东明还抱着某种幻想与侥幸，还想要尽力的为自己的儿子侄子开脱。进一步的挖掘与讯问还远远没有结束。卢款曾有所流露，鹏鹏说：“你对他和对你儿子还是不一样的，还是有所区别的。”卢东明说：“我明白他的意思，他是说我有意把他带上这条道，而尽量让我的儿子少掺和。”其实也不是故意，我儿子一般根本见不到，一下班他就去上网。第一次作案，卢东明选择了望江路与美龄大道交界处的群真网吧，他让侄子卢款将炸药用胶布粘着放到电脑桌下面。卢款去后，感觉这样放，人家腿朝底下一伸就能碰到，很容易发现。再加上第一次作案胆子也小点，所以装好后又拆掉，扔到了附近的垃圾堆里。回来告诉卢东明说安好了。卢东明跑到网吧附近听了两个小时，没听到声音，就问卢款：“怎么没响？给取回来吧。”卢款就到垃圾堆里又将炸弹取了回来。这是2005年10月到11月之间。转眼到了2006年2月、3月份，几人回家过年回来，卢东明又选定了位于前山路的新海浪网吧作为目标，但是因为同样的原因，仍然无法安放。又过了几天，当卢东明再次提出要做案时，仍然是针对新海浪网吧，卢款说：“没人掩护，这么多人太冒险。”同时心里想：“你光让我去，怎么不让你儿子去呢？”于是提出让卢红去做掩护。于是这次三个人一块儿去，让卢红在外面望风。但是卢款转来转去，还是感到无法安放，就又作罢了。此后，卢宗明又让卢款到另外几家网吧去踩点。卢款看到这几家网吧都有摄像头，那更不行了。然后一直蛰伏，不断的踩点，寻找机会与目标。当时他们住在民航小区，进出都要经过一个院子，这里正好有几家网吧。罗宗明感到那个地方比较安全，因为可以将炸药放在窗户上，从外往里炸，这样威力肯定要比放到屋里面小，不会炸死人。但他同时又想，虽然不要炸死人，但是一定要把人炸伤啊，否则没有威慑力啊，别的网吧也就不会怕了。所以，他又将炸药加量，比原先增加了一到两倍。但他不知道的是，他原先做实验时，炸药因为长时间的裸化发生了化学反应，威力减小。而这一次增加的炸药并不存在这个问题，因此炸弹的威力远比他预想的要大得多，并最终造成了出乎他意料的血腥惨案。为了确保安放成功且不被人发现，卢东明特地晚上到现场去看了一下。他发现网吧后面是个院子，有篮球场，很多人在那里锻炼，只有下雨才没有人。这样，到了5月5日那天，终于等来了机会。这一天从下午就开始下雨，一直下到晚上还没停。一直在现场转悠的罗东明立刻打开手机：“卢款呢、啊？下雨了。”卢款心领神会：“哦哦，我知道了，我知道了。”立刻带着两枚炸弹过来，先到浩宇网吧放了一颗。过了一会儿，又到巨星网吧放另一颗，然后从院子里的一个招待所边门逃走。在一边望风的卢东明也迅速离开了。第二天早上看到报纸，两死四伤，卢款感到害怕了，心想造成这么大后果不搞了。卢东明也感到事情太严重，不能再搞了，逮到非死不可。但是一个月之后，觉得公安机关没来找他，觉得也没什么。而自己费了这么大的劲，目的还没达到，绝不能这样就罢手。于是，潜藏在心底的那种强烈的欲望再次占了上,上风，不由自主地又打开手机拨响了嘟嘟网吧刘老板的电话。由于犯罪性质极其恶劣，犯罪后果极其严重，社会影响非常巨大，卢东明和他的侄子卢款皆被判处死刑。卢东明的儿子卢红因为参与踩点与望风，被判处有期徒刑十年。这个结局显然也已经在了卢东明的意料之中。不久之后，卢东明和他的侄子卢款被押赴刑场，在合肥西郊的一个荒僻之处依法执行枪决。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。